0: Gyldendal, forlaget, kulturinstitutionen og centrum for magten i København, har altid været konservativ foretagende med en provinciel tendens. De mest provincielle er nemlig ifølge Jens Merp dem, der tror, at de er verdens midtpunkt. Men Gyldendal har også gennem de sidste 250 år været forlaget for virkelig litterære og åndelige gennembrud i Skandinavien. Bøger, som har forandret verdensbilleder. Tilføjede offentligheden nye idéer og udvidede vores forestillinger om, hvad man kan fortælle og hvordan man kan digte. Bøger, som har gjort forlaget til et velfortjent kulturelt pitpunkt. Sådan skriver Rune Lykkeberg i sin anmeldelse af journalist Pernille Stensgård's næsten 500 sider lange bog om forlaget. Den hedder Selveste Gyllendal, en historie, og den er udgivet af og det er jo selvfølgelig anledningen af, at forladet fylder 250 år i år. Det er en modig bog, skriver han. Ikke mindst, fordi Pernille Stensgaard en gang for alle sætter fast, at gyldendal korriferede Ole Viul havde nazistiske sværmerier og et medansvar for, at to unge danske mænd lå sig overtale til at kæmpe for nazisterne på Østfronten den ene med døden følge. Rune, han kommer ind og fortæller meget mere om den historie og den nye bog om Gyllendal. Mit navn, det er Anna von Sperling og det her, det er Radioinformation, Hvor vi også den her gang har hul igennem til vores mand i Malmö eller han bor der egentlig bare. Men I kender ham som Lasse Skov Andersen og han er skribent på indlandsredaktionen. Og jeg har lyst til at vide, fordi stiger kritikken af den svenske strategi efterhånden som kurven for corona smittede og indlagte og døde stiger. Og hvad er egentlig forklaringen på, at Sverige har valgt en så anderledes vej end den danske? Jeg kan her afsløre, at det handler en del om, at de trods de mange ligheder, har en grundlæggende anderledes forhold mellem embedsmænd og ministre. Og det afslører jeg, fordi at det leder mig så elegant videre til det næste indslag, vi har lejnet op. Nemlig en snak med indlandsredaktør Anton Geist om de, hvad kan man kalde det, små skamysler, der har været mellem Søren Brostrøm og sundhedsminister Magnus Høinicke. Og igen, ej, men altså, det er jo som om, jeg har planlagt det her. Så lægger det bolden så fint for Det allersidste indslag, jeg har legnet op, og det skal nemlig handle om den helt unikke rolle, som videnskaben spiller lige nu i dansk politik, men også i vores allesammens liv. Ikke mindst det, vi bedriver nogle gange alt for meget af på de sociale medier lige for tiden. Fordi er vi som samfund i stand til at have en fornuftig samtale om noget så kompliceret som epidemiologi? se, jeg skal endda dele det op i stavelser som min 7-årige søn, for bare at sige det. Ikke? Og derfor kunne man jo frygte, at forskere ville tale i et sprog, som ingen almindelige mennesker forstod, og så sådan nogen som mig, journalisterne ville overforsimple alting, så det alligevel kunne være lige meget det hele. Men sådan er det heldigvis ikke gået. Tværtimod mener i hvert fald nogle af dem, der ved allermest om videnskabskommunikation. Og vores journalist Martine Amalie Krog, hun har talt med et par stykker af dem, så hende ringer jeg til. Rigtig hjertelig velkommen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. <laughs> jeg kan ikke rigtig Skype stoppe og lave sådan nogle vilkårlige udsving. Det kan jeg ikke rigtig sige noget om. Hej, uh, Lasse.
1: Hej, Anna. Og har du? savnet dig?
0: I, I lige måde, da. Altså, og vi kan ikke engang få billedet på, fordi så går Skype fuldstændig ned.
1: Ja, det dur ikke.
0: Men uh, jeg har jo fået indblik i mange folks hjemmegatter lige for tiden.
1: Mm.
0: Uh, og nu skal det her... <laughs> det her, det kunne, det kunne hurtigt kom til at lyde forkert. Men, men hvordan ser du... Ja, nu prøver jeg at formulere det sådan. Ikke lyder forkert. Hvordan ser du ud, når du står op og går på arbejde derhjemme?
1: Øh, jamen, jeg prøver at se pænt ordentligt ud, som jeg ellers ville gøre på arbejde også, fordi ellers så, hvis man bare sidder i joggingbukser og sådan noget, så, ja, det ved jeg ikke, det sætter sig mentalt på en eller anden måde. Man bliver sløv og slap af det. Så, så jeg tager står, en står på og sådan noget. nogle dage har jeg endda blazer på.
0: Nej, nej, nej. jeg, ligesom
1: vi... at, at holde disciplinen op.
0: <laughs> Skønt, Lasse, ja. Og, øh, du er, det er jo, jeg har jo her de sidste par uger, der har jeg gået stuegang blandt korrespondenterne. Og du er mm. ikke korrespondent, men... Nej. Så fint øh, jeg. har alligevel ringet til dig, fordi du sidder i et andet land. Du mm. bor i Sverige.
1: Ja, det gør jeg.
0: I Malmø? I Malmø. Malmö. Og hvorfor er det, du
1: gør det? Øh, jamen, det er jo, fordi min kæreste er svensker, og hun arbejder i Lund, og jeg arbejder i København. Og så er Malmø jo sådan midt imellem nogenlunde. Så det er ligesom det mest praktiske. Godt.
0: Men det betyder selvfølgelig også, at du har indblik i en hverdag. Jeg kan stå, næsten kigge over til dig, hvis jeg rejser mig op. Og alligevel så er det en, uh, har det været noget anden hverdag der de, uh, de sidste uger. Kan du ikke, uh, sige. Kan du ikke uh, sige, hvordan det er at gå en tur med en malmø?
1: Øh, jo, altså... Øh, nu, jeg kommer jo ikke i København øh, for tiden, så derfor så er det lidt svært at lave den der en-til-en sammenligning. Mm-hmm. Men hvad jeg kan forstå, så er det jo nærmest helt mennesketomt derovre. Det, det er det ikke her. Altså, øh, når solen skinner øh, i weekenden, for eksempel, så sætter folk sig på udseværingerne og tager et glas vin. Øhm, og når man går på, altså i gågaden sådan der efter arbejdstid sådan ved, ved femtiden, så er der en del mennesker. Ja. Altså, der er meget færre normalt, det er der. Men der er ikke mennesketomt, og det er jo nok det, der er, er forskellen. Ja. Ja.
0: Hvad, hvad er status, hvor vi lige kommer til, til strategien? Hvad, hvad er status på coronaudbredelsen i Sverige lige nu, vi taler? Torsdag formiddag, hvor vi taler så. Ja,
1: og vi taler jo desværre sammen lige et par timer inden, at de nyeste officielle tal de kommer her kl. 14. Ja.
0: Øh,
1: men det man jo kan sige overordnet, det er, at indtil, øh, indtil nu eller indtil for relativt nylig, så har kurven også været sådan relativt flad i, i Sverige. Men de seneste par dage, så ser det ud som om, den begynder at skydes lidt mere i vejret. Det var i hvert fald også det, som Anders Tegnell, den svenske statsepidemiolog, han sagde i går. At det tyder på, at kurven begynder at blive lidt mere stejl nu. De seneste officielle dødstal, vi har, det er jo så fra i går. Der har Sverige 239, mens Danmark har 104, hvis man så ligesom tager højde for jeg har sådan løbende siddet og taget højtet for og ligesom beregnet, hvad svarer det egentlig til i forhold til, at der er jo dobbelt så mange svensker som der er danskere og sådan noget. Der har Danmark så egentlig ligget sådan cirka på samme niveau, men de seneste par dage så ser det ud til, at Sverige begynder at trække en lille smule fra. Okay. Men altså, situationen er meget forskellig fra, fra region til region. Altså her i Skåne, hvor jeg sidder, der er situationen stadigvæk ret stille og roligt. De har ikke specielt mange indlagte. Der, hvor epicentret er, det er i Stockholm, yeah. hvor sygehusene begynder at blive presset nu. Jeg så et interview på SVT i går, hvor der var en fra Region Stockholm, der sagde, at de i øjeblikket har omkring 150 indlagt på intensiv. Og de har kapacitet til cirka 200. Det er sådan en kapacitet, de arbejder på at udbygge. Men man kan sige, at de har stadigvæk en buffer en marginal, men det begynder at blive lidt presset nu. Men altså indtil videre, så fastholder myndighederne, at, at man, man tror på, at man nok skal klare det. Så...
0: Ja, fordi det var mit næste spørgsmål, at når de nu øh, i går vedkender sig, at kurven den går lidt stejlere op, øh, hvad, hvad siger de så om det? Er det forventeligt i forhold til den strategi, de har lagt?
1: Ja, øh, det er i hvert fald det, som statsepidemienologen Anders Tignal, han siger, at, øh, at det var det, øh, man jo vidste vel ske på et eller andet tidspunkt. Øh, og øh, så han... Jeg, ja, han var også på TV igen her til morgen. Jeg har også selv talt med ham tidligere i han, han er jo meget sådan, han er jo meget cool, kan man sige omkring det her. Han virkede ikke, han virkede ikke rystet eller chokeret eller overrasket. Øhm, han gentager sin øh, sædvanlige råd til svenskerne: bliv hjemme, hvis du har symptomer, husk at være og så, så skal vi nok klare den.
0: Og det er råd bliver hjemme, hvis du har symptomer, ikke blive hjemme uanset.
1: Altså, de er jo begyndt på nu også at opfordre folk til at arbejde hjemmefra generelt, hvis man har mulighed for det. Ikke? Yeah. Så, så på den måde siger de jo også, at, at man skal altså, måske gå lidt videre end bare at blive hjemme, hvis man har symptomer. Yeah. Men det er ligesom de grundlæggende råd, de har, og de siger ligesom, at hvis alle bare gør det, så, så er det allerede en rigtig god start. Yeah.
0: Men øh, han altså har stadigvæk ro i maven, men øh, hvad med debatten omkring det her? Hvordan, hvordan udformer den sig?
1: Jamen altså, man kan sige, at debatten om Sverige i Sverige er egentlig nogenlunde den samme som debatten om Sverige i resten af verden. Fordi det, som debatten går på, eller det der er det altoverskyggende tema, det er jo, hvorfor i alverden er det, at Sverige stikker sådan ud. Altså både i forhold til sine nabolande, men sådan set også i forhold til resten af Europa. Ja. Øh, fordi det, det, er jo, det er jo specielt. Øh, grundlæggende kan man jo spørge, er det, er, det, er det svenskerne, der er idioter, eller er det resten af Europa, der <laughs> <Ja>. er idioter? <laughs> øh, men altså... Så, så det er rigtig meget det, det handler om, og man kan se ligesom hver eneste dag på de pressemøder, der er, så er det det spørgsmål, der kommer til Anders Teknæll, det er, at nu, gør, nu har Norge gjort sådan, nu har Danmark gjort sådan, nu har Tyskland gjort sådan, nu har Frankrig gjort sådan, hvorfor gør vi ikke sådan? Ja. Øh, og, så, og så må han stå igen og igen og sige, at øh, prøv at høre, øh, det handler om, at vi skal gøre ting, der er langtidsholdbare, det handler om, at vi skal ikke gøre ting for hastet. det handler om, at vi skal gøre ting, vi ved, der virker. Mm. Øhm, og vi skal gøre dem på det rigtige tidspunkt, ikke for tidligt, ikke for sent. Ja. Øhm, ja. Man kan sige, der, der kommer jo kritik øh, fra nogle øh, sider. Ikke? Der er selvfølgelig den der sædvanlige underskov af alternativ øh, højere medier, som er meget stærke i Sverige. Mm. Men der har også altså, den liberale morgenavis Dagens Nyhed, og deres chefredaktør Peter Wolodarski, han er ligesom en, der har ført an i kritikken af, af myndighederne og har skrevet meget hårde ledere, også på meget tidligt tidspunkt, okay. øh, om at han mener, at de undervurderer situationen. Og så er der også begyndt at komme nogle kritiske forskere på banen, som, som siger eller mener, at, at myndighederne undervurderer situationen alvor og sådan gambler, gambler med folks liv. Mm. Men det det, der jo sådan er lidt svært, altså nu kom der for eksempel sådan en stor underskriftsindsamling blandt akademikere, med, hvor som 2.000 havde skrevet under på, og der var nogle prominente navne iblandt, i altså folk fra Nobelkomiteen og sådan noget. Men det, der jo er sådan lidt svært, det er jo, altså det er jo, det, det er 2.000 forskere, det er jo ikke det samme som, at det er 2.000, der har forstand på epidemier. Ej. Og Anders signal han blev jo bare ved med at sige, at det er os, der har forstand på det her, og vi har 500 folk, der er specialiseret i, i det, det øh, Altså, han giver ikke en fuck
0: <laughs> Anders giver ikke en folk.
1: Ja, så, så det er det også vigtigt at sige altså der er, Det kan jo godt virke som om Og det er jo også meget de der kritikhistorier Der, der, der sådan, øh, finder frem til, til danske medier at Nu siger svenske forskere Og, sådan, og myndighederne under stigende pres Hvis man kigger på meningsmålingerne Så har de fleste svensker tillid til myndighederne Og sådan i situationen Og den tillid har faktisk været stødt voksne ja. Øhm, og selv vores statsminister Stefan Löfven, som jo ellers er altså, øh, en svag statsminister, historisk upopulær, og som også i, i flere uger i starten var, var meget usynlig i forbindelse med, med den her krise, han har også stigende tillid i befolkningen. Altså den andel af befolkningen, der siger, at de har tillid til ham, den er sådan set fordoblet over de seneste par uger.
0: Ja, det er jo et, øh, det, det er jo et billede, man ser fuldstændig på, på tværs af, ja, men også i USA og på tværs af Europa. Altså at tendensen til at rykke sammen om øh, lederen er næsten fuldstændig uafhængig af, hvad det er for en strategi eller hvor godt det går med den.
1: Ja, det kan man <laughs> sige. Så spørgsmålet er selvfølgelig om, der var ved.
0: Ja, det er ja, jo det. Det kommer jo så
1: helt an på, hvordan det går.
0: Ja. Øh, men lad vi, vi havde en artikel her i sidste uge omkring, hvad, hvad ligesom er, er de bagvillige nogen om bud på nogle bagvedliggende grunde til, at øh, at forskellen er så relativt stor i strategien mellem Sverige og Danmark. Kan du ikke kan du ikke sige lidt om det?
1: Jo, altså jeg har lagt mærke til, at der er mange i Danmark, der hele tiden taler om om befolkningstætheden, at at Sverige har en meget lavere befolkningstæthed, end man har i Danmark, og det giver jo selvfølgelig virussen, dårligere mulighed for at sprede sig. Men det tror jeg nu altså ikke er en afgørende forklaring, fordi det som det gennemsnitstal for befolkningstæthedet ikke afspejler, det er jo, at de fleste svensker er klubbet sammen i byerne. Yeah. Og så har vi nogle kæmpe store, relativt øde områder, som, som påvirker gennemsnitstallet, men det siger jo ikke, noget om, eller det siger ikke så meget om, hvor, hvor tæt folk bor i realiteten. Øhm, altså den forklaring, som Anders Signal gav mig, da jeg interviewede ham for nogle uger siden, det er jo, at det handler om politik. Øhm, yeah. Hans fortælling, det er ligesom, at man i Danmark og andre lande agerer på politiske grunde, altså simpelthen for at vise handlekraft, øh, tilfredsstille det folkelige behov for handling, ikke? Øh, mens man i Sverige er mere ekspertstyret. Ja. Og da, da han først sagde det, der tænkte jeg, ach, det lyder som en lidt sådan let købt forklaring. Altså, der er jo masser af eksperter i Sundhedsstyrelsen og så videre i Danmark også, som regeringen lytter til og sådan noget. Men allerede dagen efter, at jeg havde talt med ham, så, og så altså, løbende siden da så har vi jo andet på information afdækket en hel, ting, en hel del af ting, der tyder på, at der jo er noget om snakken, altså at, at den danske regering har, har kørt øh, Sundhedsstyrelsen over på nogle områder. Altså Sundhedsstyrelsen vendte tommelfingeren nedad til regeringens hastelovgivning, og Søren Brostrøm har sagt, at det ikke var på anbefaling fra styrelsen, at man lukkede grænserne, for eksempel. Præcis. Øhm, altså grundlæggende så kan man sige, at det handler om, at Danmarks Sverige er jo øh, sammenhængig som minder meget om hinanden, men vores politiske systemer er alligevel på nogle områder ret forskellige. Øhm, I Danmark har vi ministerstyre. Det er ministeren, der bestemmer. de skal bare klare pælene sammen og markere ret. Hvor i Sverige så er styrelserne mere uafhængige. Øhm, ministerstyre, det er sådan lidt et fyår, jeg har lagt mærke til, for eksempel i min avis Sydsvenskeren, så, så skriver de bare man behøver ikke argumentere for, hvorfor ministerstyre er dårligt. Det, det, man Ej. kan bare skrive det, det er ligesom et, et negativt ord. Ja. <laughs> øh, altså I Sverige ville det være en skandal, hvis regeringen gik ind og blandede sig i styrelsernes ligesom faglige vurderinger, som, som der jo har været mange øh, sager om i Danmark. Politikerne de skal holde sig på sådan overordnet niveau. Ligesom lægge, altså de må gerne ligesom blande sig i, hvad en styrelses arbejdsområder øh, skal være, og hvad den overordnede strategi skal være. Og sådan noget. Men det der med sådan at gå ned og blande sig i fagligheden og de enkelte sager og sådan noget, det skal de holde sig fra. Øh, de skal bare tage imod den faglige rådgivning, og så skal de træffe en oplyst beslutning på den baggrund. Ikke? Ja. Man kan jo selvfølgelig godt, en svensk politiker vil jo godt kunne gå imod myndighedernes anbefalinger, ligesom vi ser i Danmark, men der har vi jo så også en lidt anden parlamentarisk situation, hvor vi har en ret svag regering. Øh, Stefan Löfven han blev kun statsminister, fordi øh, de borgerlige partier ikke kunne finde ud af at samarbejde med demokraterne.
2: Ja.
1: Øh, så han, han er jo afhængig af en super regering, altså konstellationer af partier, både fra de liberalistiske midterpartier og så helt ud til de gamle kommunister i Venstrepartiet. Så det gør jo også, altså, det gør det jo også lidt sværere at gå ud og sige, nu går vi stik imod, hvad fagligheden siger, ja. øh, når du skal have dig af med, med en masse forskellige partier. Et, et parlamentarisk grundlag, som ikke er lige så solid som det med Frederiksen har i Danmark.
0: Ja. Lige her til allersidst, Lasse, er der... Er der nogen, øh, vi havde sidste uge, der havde vi, øh, havde vi hul igennem til London, hvor man jo så et, altså hvad man næsten vil kunne kalde en god vending i, øh, i deres sådan, mm. hvad skal man sige, keep calm and carry on politik. Øh, er der nogen, der øh, er der tegn på, at Sverige kunne finde på at, øh, at slå ind på en anden kurs?
1: Ikke umiddelbart. Nej. Ikke når man hører signalerne. Man, man kan sige, at Stefan Løvin har jo ligesom åbnet en kattelem for det. Han holdt en tale her i ja, hvad, 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 lidt over nogle øh, Sådan en tv-transmitteret tale, hvilket er, er meget sjældent for en statsminister overhovedet at gøre det. Mm. Hvor han egentlig ikke præsenteret så meget konkret, men hvor han ligesom forberedte svenskerne på, at der kan komme flere indgreb, og der kan komme meget indgribende ting på bordet. Så på den måde har han jo ligesom. Han, han har jo åbnet en kattelamb for det, men der er ikke noget konkret, der tyder på det.
0: Nej. Jamen, Lasse Skov Andersen
1: fra Malmø, tusind tak skal du have. Selv tak. Jeg glæder mig, til at vi ses igen. Helt <laughs> lige måde. Hej.
0: Hej Rune. Hej Anna. Øh, du har en optor til os, men før vi når så langt, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvordan, hvordan går det med information her i coronatiderne? Vi hører jo, at, øh, at, at, at medierne også lider lidt under det. Hvordan ser det ud her?
2: Vi lider ikke. Vi Dig har det strålende. Det. Ja. Information er født i undtagelsestilstanden og klarer sig strålende <laughs> i undtagelsestilstanden. <laughs> ja. øhm, man kan sige, at information er jo begyndt af, at vi ikke lever af annoncer. Mm. Vi tjener lidt på annoncer, men det er ikke meget. Og vi har et lille fald i vores annonceindtjening, men til har vi øh, fremgang. Ja. Og det har vi også, selvom øh, der er en del biblioteker og offentlige institutioner, der melder os fra, mens de lukker ned. Men så har vi så fået relativt flere abonnenter ind. Så information har det rigtig godt. Jamen, hvad er det skønt? Hvad h- h- har I et bud på, hvorfor vi får flere abonnenter ind? Jamen, det har vi jo faktisk fået i nogle år efterhånden. Ja. Øh, øh, så... Øh. Vi bilder os jo ind, det er, fordi vi laver et godt produkt, og dem, der møder produktet, de bliver glade for det. Uh, og så tror jeg også, at, at der er jo rigtig mange, der søger rigtig mange nyheder yeah. i, uh, i øjeblikket. Så man kan sige, at vi er nok dem i hele Danmark, man skal have allermindst ondt af. Fordi for alle de andre, der er løst og på produktions- og arbejdspladser og konjunkturfølsomme, går hjem og igen, om de har et job, de vender tilbage til, så er vores produktion jo fortsat, som den plejer at være. Yeah. Og vores publikum er, hvor de plejer at være. Så jeg vil sige, hvis øh, man som øh, lytter øh, har ondt af alle mulige krisen, og skal spare lidt på det, så er det altså overhovedet ikke dagbladet information, man skal Sådan har det været historisk, og vi har været gode <laughs> til at tække og, og vi, jamre. Skal jo, vi skal da ikke smide om os, men det kan være, vi får brug for det igen. Ingen. men vi har det simpelthen så strålende, og vi er en af de, jeg tror faktisk alt i alt, men jeg er også konstitutionelt optimist, at vi er begunstiget af corona. Jeg tror, folk bliver mere optaget af at læse vis, og jeg tror, folk bliver mere optaget af at læse gode ting i stedet for dårlige ting, og kloge ting i stedet for hurtige ting. Så er den på plads. Og, Rune, du har også
0: læst meget i den her uge. 400 sider. Ja.
2: Fem? Om. Fem? Ja, ja. Om Gyllendal? Jamen, og det er ugens optur, det er Pernille Stensgaard, som er journalist på Weekendavisen. Jamen, så store er vi. <laughs> ja, jamen, jo, det er vi. Hun er journalist på Weekendavisen. Uh, hun har skrevet en bog om Gyldendals 250-årige historie, som hedder Selveste Gyllendal. Ja, i anledning af? At Gyllendal i år fylder 250. er fra 1770. Og uh, det er en fantastisk bog som giver et helt utroligt indblik i det afsindige forlag, som er Gyllendal, som på den ene side jo altid har været ufatteligt reaktionært, patriarkalsk, gammeldags og mahoni og på alle mulige måder frygteligt irriterende. Og som på den anden side jo så også har udgivet banebrydende ting, lige fra Geo Brandes til Arternes oprindelse til I.P. Jacobsen og frem til Aya Hassan faktisk. Mm. Så er det jo ligesom... På den ene side været kanal for det moderne gennembrud, og på den anden side været bastion for magten. Og det er en fantastisk bog, synes jeg. Og en af de store ting i bogen er, at den fortæller historien om, hvordan Knud W. Jensen og Ole Viul, hvordan, hvordan de sværmede for nazismen under besættelsen og manipulerede unge mænd, sagde en ung mand til at gå i krig, for og han mistede livet Ole Høst. Og de hånede en anden, for han ikke ville gøre det. Og det har de altid løjet om, den historie, den kom frem for nogle år siden. Men Knud W. Jensen var jo købt jo Gyldendal og Ole Vivel var i to perioder en ekstremt magtfuld direktør, så de er hovedmændene bag det moderne Gyldendal Gyldendal som vi kender det, er deres værk. Hmm. Og da det kom frem i begyndelsen af det her 100 at øh, de havde sværmet for nazismen, og at Ole Vivl havde skrevet et nazistisk digt, hvor han hyldede føreren, og at de havde manipuleret de her, den ene unge mand til at gå i krig og prøvet at tvinge en anden til det. Så var det noget, som Claus Rifbjerg og andre var rasende over, mm. så det var det værste svineri, og deres døtre skrev et indlæg i avisen, som handlede om, at han var i hvert fald ikke nazist. Det har ligesom været, de har haft et kulturelt tæskehold til at holde den historie nede, og der Anita Brask Rasmussen har jo skrevet bogen Hånden over Ole. Jeg har mm-hmm. også selv skrevet om de Kammer om sandheden fra 2008. Men jeg synes, det er fantastisk, at Pernille Stensgaard fortæller den historie ordentligt i Gyldendals store jubilæumsbog, Og hun fortæller den rigtigt. Hun fortæller skriver direkte, at de byggede deres magt på fortrængningen af det, de havde gjort. Ja. Og hun beskriver også, hvordan forlaget var et ekstremt patriarkat. Altså, hvor mændene Kvinderne skulle finde sig i at blive taget på og blive græmset på og blive på alle mulige måder chikaneret, mens mændene kunne gøre absolut som det passede dem. Der var rigtig mange mænd, skriver hun, som havde sunde og gode familieliv ved siden af, mens der var utrolig mange af sekretæren, der indenfor blev ugifte hele deres liv, som hun så skrev, fordi der var så mange interessante mænd på deres arbejdsplads. <laughs> øh, der er også nogle fantastiske beskrivelser af klassesamfundet på Dal, mm. hvor... De menige ansatte skulle helt indtil 1999 stemple ind og stemple ud. Hold indtil 99, det er mens du har været voksen. <laughs> ja. Ligesom på industriarbejdspladser. Ja. Øh, mens direktionen holdt store fester og kunne komme og gå, som det passede dem, fløj til Aalborg og fik kørt champagne til Nordjylland, hvor de var sammen med deres elskere. Altså, de levede virkelig i sus og dus, mens resten af arbejdspladsen var knaldhårdt styret som en industriarbejdsplads, og som direktør sagde Ole når de brokkede sig, at arbejdet betaler lønnen i sig selv, eller lønnen er, at man får lov til at omgås så mange dannede mennesker. Så det er, den her bog er et fantastisk indblik i det magtmisbrug, som Gyldendal bygger på, men også med de meget store værker, som de har præsteret. Mm. Vi skal også lige sige, det
0: skriver du også i din anmeldelse. Du selv udkom på Gyllendal. Inden du er bedre mærke i, du bliver, du bliver forfremt. Ja, avanceret. du er avanceret, er du information du avanceret for? til informationsforholdet. Ja, to ting.
2: Jeg er selv udkommet på Gyllendal. Jeg har skrevet to bøger som udkom på Gyllendal. Og øh, min egen bog, Kommer om Sandheden, beskriver lidt den samme historie, og citeret i bogen. Nej, det er en Den kommer ind. Det er jeg give mig selv alt for meget kredit. Den kommer ind på nogle af de ting, som hun er. Jeg bruger måske en halv side på Ole og Knud ved Jensen, men hun skriver det igennem.
0: Mm. Du siger også, at der faktisk er øh, ting, du ikke vidste øh, om Ole Wiel, som kommer frem i den her bog.
2: Jeg vidste ikke, at hans kone var, var sigtet for at være stikker. Jeg vidste heller ikke, at han var højre hånd og sekretær for direktøren i Røde Kors som under besættelsen foreslog, at man kunne internere 50-100 jøder, og så true modstandsbevægelsen med at sende dem, øh, sende dem til Tyskland for hver sabotageaktion. De, øh, de, de, de foretog. Det vidste jeg ikke. Mm-hmm. Jeg vidste heller ikke, at man på Gyldendal havde et bollerum til direktionen. Altså, jeg vidste heller ikke, at... Jeg vidste ikke, at... Altså, alligevel, at direktionen tillod sig så voldsom frihed over for de kvindelige ansatte. Det var jeg ja. faktisk chokeret over. Ja.
0: Tror du så, altså, hvad skal man sige, er, du kalder det her en modig bog, og altså hun sætter ligesom øh, skabet, hvor det skal stå, i forhold til Ulviv, men er den så lukket med det her? Fordi det er jo ikke særlig længe siden, at vi havde et andet indspark i, øh, i den her debat. Øh, hvad hedder han? Øregård.
2: På Øregård. Øh, man kan sige, at deres skyld er i hvert fald skrevet ind i den store historie nu. Ja. Det er en del af Gyldendals officielle historiefortælling. Så på den måde kan du sige, at den enorme kamp, der har været, om det nu var rigtigt eller ej, om det var rimeligt eller ej at fremdrage det, den er afsluttet. Det næste spørgsmål er jo så, om alt er fortalt. Og det er jeg helt sikker på, at det ikke er. Jeg er helt sikker på, at der er alt muligt, vi ikke ved om den måde, de har brugt deres magt på. Mm. Og der kan også sagtens være mere, så jeg vil ikke sige, at historien er lukket, men modstanden mod, historien har tabt. Per
0: Ørgaard er forvalter af hans arkiv, ikke?
2: Jo, familien valgte under stort pres for offentligheden at stille øh, deres arkiv til rådighed for øh, den meget dygtige professor øh, Per Ørgaard, så han fik ansvaret for ligesom, at skrive historien. Men der valgte han så i stedet for at udgive en korrespondence mellem øh, Ole Viul og øh, maleren Svend Hausten Mikkelsen. Mm. Og det blev ligesom hans bidrag. Og hans holdning var, at Ole Viul sådan set havde beskrevet det i sine erindringer, og at han skammede sig så meget over det. Så det var jo ikke nogen grund til at beskæftige sig, øh, sig mere med. Man kan sagtens sige, at Per Ørgaard levede op til familiens tillid og fejrede ind under Ja,
0: yeah. Godt. Øh, men nu er den i hvert fald åben, fordi bogen... Selveste Dal, en historie, udkommer også på Dal.
2: Den udkom på Dal, ja. og jeg vil sige, så store er vi også, at vi kan anbefale bøger fra andre forlag, at det er en virkelig god læser til vi er en Virkelig, virkelig god læser. Fedt. Tusind
0: tak, Rune Lykkeberg. Og lige inden vi går videre, og mens jeg har det i døre, øh, hvis det nu var, at du sad derude og tænkte, det gad jeg faktisk godt læse noget om, jeg det desværre ikke abonnent, uh, så har vi råd for det. Fordi du kan nemlig gå ind på www.information.dk skrådstreg prøv nu, og så kan du melde dig helt kvit og frit og with no strings attached til at få information en måned gratis. Så øh, det var www.information.dk skrådstreg prøv nu. Midt i den eskalerende coronakrise, der kastede sundhedsminister Magnus så sig ud i en konfrontation med en af sine absolut vigtigste embedsmænd, direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Det var i sidste uge. Velkommen til, Anton Geist. Tak skal du have. Det her med, med ligesom forholdet mellem myndighederne og politikerne, det skal vi tale lidt om i dag.
3: Ja, det er meget interessant, det og det ser vi meget sjovt udstillet nu jo.
0: Præcis. Anson, før vi når så langt, så skal jeg jo også lige spørge dig, hvordan du har det.
3: Ja, det er godt nok, egentlig. Altså, jeg synes, det er sådan lidt specielt, at vi skal dække noget, som vi betragter som noget af det vigtigste, der er sket i årtier. Ikke? Altså FN siger, at det er den største krise siden 2. verdenskrig, så vi vil jo gerne lave rigtig god avis. Og øh, samtidig er det lidt besværlige omstændigheder at lave god avis under, når man både skal holde alle møder med sin redaktion på øh, videoopkald, øh, og når man skal passe sine børn øh, samtidig, ja. fordi de ikke kommer i skole. Øh, og det øh, konflikter lidt, de to hensyn der, ikke? Ja. Men jeg synes faktisk, at vi får lavet rigtig god øh, avis for tiden, egentlig. Øh, og jeg synes, folk er er optændt af, at det her det er vigtigt, og det her det er en historisk tid, som vi vil t- se tilbage på. Og det, det tror jeg i hvert fald også, at jeg selv nævner på nærmest hver eneste morgenmøde, for at opgive den mm. <laughs> Ja, det er det.
0: Fordi det kan godt blive sådan lidt et bløde, og derfor så skal du også lige genopfriske vores corona her. Vi kan alle sammen huske det her. Test, test, test.
3: Ja, yeah. Ja, yeah. altså der har jo været sådan en strid, som har handlet om, i hvor høj grad skulle, øh, skulle Danmark teste, og skulle vi ikke teste mere, end, øh, end vi gør. Og det er der rigtig mange iagtager, der har ment, og der er også mange øh, eksperter, der har ment det. Øh, WHO har så været ude at sige, at vi skulle øh, teste alle dem, hvor man kunne mistænke, at de havde corona, og det er blevet øh, brugt meget reger- imod regeringen, for hvorfor har vi ikke gjort det? Yeah. Så har Søren Brustrøm. Sagt, som jo er direktør for Sundhedsstyrelsen, han har sagt, jamen altså det var ikke sådan direkte øh, specifikt myntet på Danmark, det her. Øh, der er mange andre lande, som ikke tester så meget, og det er i højere grad myndet på dem. Og han har forsøgt ligesom at gøre opmærksom på, at det her, den her udtalelse fra WHO, den var lidt mindre sort-hvid, end den måske er blevet fremstillet som i danske medier. Ja. Øh, og det har ført til, at medierne øh, har skrevet, at Søren Brustrøm har ment, at WHO-udtagelsen slet ikke omfattede Danmark. Mm. Og det øh, førte så til, at Magnus Heunicke, han gik i P1 morgen og sagde, at det som Søren Brustrøm sagde, det var forkert. Og det er alt sammen lidt øh, kompliceret det her, men altså, han mente i hvert fald ministeren i P1 morgen, at øh, Søren Brostrøm havde så sagt noget forkert. Og det der er problemet ved øh, den kritik af Søren Brostrøm, det er, at det faktisk ikke er forkert. Hvad Søren Brostrøm sagde For mm. Brostrøm sagde faktisk flere gange Både ved et ø, pressemøde Og i en artikel i Berlingske, Hvor han uddybede det, At Danmark er omfattet af de her ø, Anbefalinger fra WHO Men de er bare ikke specifikt Myntet på os Han forsøgte at nuancere udsavnet for WHO lidt, Og alt tyder på at det ø, gjorde han Sådan set ret i ja. Det er der så det, kan man sige, det er sådan den lidt Komplicerede baggrund for det det, der så er interessant, synes jeg, det er, at ministeren altså vælger at angribe en af sine topembedsmænd og udstille ham for at skulle have sagt noget forkert i medierne. Og det er selvfølgelig særlig alvorligt, fordi Søren Brustrøm i den her sammenhæng sådan set ikke kan siges at have sagt noget forkert. Og ministeren kom så også omkring, og sundhedsstyrelsen sådan i det hele taget har været fodslæbende, mente han i forhold til det, som regeringen gerne har vildet. Altså Sundhedsstyrelsen har ikke bakket op om flere af de initiativer, som regeringen har taget, og det kritiserede han også i P1 Morgen. Og det er i virkeligheden et lidt uhørt angreb fra en minister på en, en højstående embedsmand. Det drejer sig om det her med grænselukning, som Sundhedsstyrelsen i virkeligheden ikke bakkede op om. Og det drejer sig om, at man, man lavede det her haste, vedtaget lovforslag, hvor man øh, gav ministeren meget vidtgående beføjelser til, at altså, øh, han får mulighed for enhentig at beordre tvangsvaccination og øh, på ret drastisk vis faktisk gribe ind i, øh, i folks frihedsrettigheder Og det var altså noget, som Sundhedsstyrelsen Heller ikke bakket op om, kunne vi afsløre på information, da vi fandt et bilag, som faktisk var blevet hemmeligholdt for Folketinget, men hvor Sundhedsstyrelsens dissens ligesom fremgik. Og senest har det også drejet sig om, at Sundhedsstyrelsen ikke har bakket op om regeringens ønske om at kunne forbyde forsamlinger på flere end to personer. Så der er altså en hel del punkter, hvor, øh, hvor ministeren ligesom mener, at der har de været noget fuldslæbende i Sundhedsstyrelsen. Og der vil det mest normale nok være, at man tog den med embedsmændene direkte i stedet for at tage den i pressen. Ja. Øhm, og man kan måske også spørge, hvor, altså sådan, hvor klog det er øh, at øh, komme på kant med sine embedsmænd i så... Øh, så alvorlig en krisesituation, som vi står i nu, er altså, der er ikke nogen tvivl om, at Magnus Heunicke har hårdt brug for sin embedsmænd, og han får jo ikke sin embedsmænds lojalitet, hverdens Søren Brustrøms eller de andre, hvis de ser, at han hænger dem ud i pressen på et usagligt grundlag. Man kan måske også, som læse Skår og jeg skrive en analyse, kan man måske også undre sig over, at han gør det på et tidspunkt, hvor der er i meget høj grad er brug for befolkningens tillid til sundhedsmyndighederne. Ikke? Altså, der kommer jo mange anbefalinger, og det er helt ekstraordinært alt det, vi skal gøre. Så er det jo vigtigt, at der er en høj tillid til myndighederne, og den høj tillid er der faktisk, viser målinger. Men den piller Højneke øh, jo måske lidt ved, når han i medierne begynder at angribe top, en af toppembedsmændene altså direktøren for Sundhedsstyrelsen. For kan befolkningen så have den tillid til sådan en som de har haft, ikke? må man jo spørge.
0: Ja, og, og brusstrøm kan jo ikke på samme måde fortsætte diskussionen. Altså nu taler vi her tidligere i programmet om forskellen på det svenske og det danske system ja. i det her med forholdet mellem embedsmænd og, og, og minister. Ja. Det ville jo være ret uhørt, hvis Brostrøm så gik tilbage og gik voldsomt i rette med ministeren i den danske tradition,
3: ikke? Jo, jo, fuldstændig. Og det, det kan man jo også måske beskylde Højnække for at udnytte lidt, ikke? Altså, det er en, en meget rodfæstet tradition i Danmark, at embedsmænd svarer ikke tilbage. Altså, hele den danske centraladministration er bygget op på den måde, at som embedsmand, der er du mere eller mindre sat i verden for at støtte din minister, Der går man ikke ud med et modangreb imod ministeren, og det det kan man sige, den situation udnytter Heunicke jo lidt. Det eneste, vi har hørt fra fra Brustrøm, er sådan set, at han undskylder, at man ikke har testet nok. Han har ikke ikke indledt det modangreb, som han kunne have gjort, fordi han faktisk langt den ad vejen har haft ret. Det betyder ikke, at Brustrøm ikke har noget at beklage, det tror jeg bestemt, han har Jeg tror, der er er mange ting, man kritiserer de danske sundhedsmyndigheder for. Det er jo oplagt, at de har været for langsomme til at forstå, i hvor høj grad virusen vil ramme os. Men lige på det her punkt, hvor Heunicke angreb dem, der er det det substansen lidt mere nuanceret, end han fremstiller den.
0: Men det er jo en interessant balance lige nu. Nu her om lidt, der øh, kommer Martine igennem her og skal yeah. tale om vores videnskabstillæg her i weekenden, hvor hun jo taler med, med forskellige øh, folk, der ved noget om videnskabelig formidling, og siger, at vi er jo et helt unikt øh, herligt sted i forhold til, hvor meget befolkningen lytter på videnskaben og yeah. alt det her lige nu. Men at en af udfordringerne er også at sige, hvor stopper videnskaben, og hvor starter politikken her, ikke? Fordi indtil videre har politikerne jo også lagt sig så meget op af, at det er en faglig vurdering hos øh, dem, der ved noget om epidemier og sådan noget. Ja, ja. Men de må vel også tage den hjem og sige, at det er en politisk beslutning, det her. Altså.
3: Ja, ja, og det, det tror jeg sådan set også godt, de kan lide at gøre, faktisk. Altså, ja. Frederiksen er jo som øh, regeringsleder sådan set glad for at udvise politisk handekraft. Altså, det er jo noget, hun fra start har gjort klart, at det havde hun i sinden at gøre, når hun blev statsminister, også fra start viset, at det gjorde hun. Og hun har også gjort klart, at det kunne også godt betyde, at hun ville gå op imod embedsværket. Altså, det gjorde hun jo blandt andet ja. sådan meget markant i hele den der sag med godhavnsdrengen, ikke? Embedsværket sagde, lad være med at give dem en undskyldning, for så kan vi få alle, alle mulige økonomisk kompensationssager på halsen. Men det valgte hun så at gøre alligevel, ikke? Så en del af det der med... At, øh, at manifestere sig politisk handler for hende og hendes regering måske, også om at gå op imod, øh, imod embedsværket. Øhm, og det er jo altså, måske særligt med grænselukningen meget indydigt, at det er ikke noget, som hverken sundhedsmyndighederne eller udenforstående eksperter mener, der er noget sundhedsfagligt belæg for. Altså, det er en meget politisk beslutning og jo også en beslutning, der måske har mere symbolkraft end noget andet. Ikke? Fordi når smitten først er i gang med at sprede sig i Danmark, så siger eksperterne i hvert fald, at så er der ikke meget ræson i, på det stadie her, at begynde at lukke grænsen. Nej.
0: Anton, øh, skal vi ikke lige, før jeg slipper dig, har lige lyst til, vi, 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 vi lige kommer omkring det her med den gradvise åbning, som, øh, som statsministeren jo åbnede op for på pressemødet her i forgårs, var det vel. Øh, ja. hvad, hvad, hvad tænker du om den udmelding?
3: Jamen, det tænker jeg, at det måtte jo komme. Jeg havde også øh, øh, skrevet øh, en uges tid for inden, at det må være, være det næste, der sker. Altså, jeg nærer ingen illusioner om, at det, at det har noget som helst. Jeg skrev det i en leder, og hun så gjorde det. Det er helt med på, at det ikke havde. Men jeg mener bare, at det, det måtte komme, og det kunne man godt se, at selvfølgelig må de begynde at overveje, hvordan kan vi åbne op for denne her situation, fordi det er jo økonomisk uholdbart, det her. Ikke? Altså, det er rigtig, rigtig mange øh, supersygehuse, der ryger øh, hele tiden. Øh, hvad hedder det, når vi knaller så mange penge af, som vi gør lige nu, ja. og den er lukket økonomisk fuldstændig ned. Derfor er det også tydeligt, at det har meget været økonomer, faktisk, synes jeg, der har efterspurgt en exit-strategi. Altså, at, øh, at vi må have en strategi for, hvordan kommer vi ud på den anden side. Og der er det jo så hun lancerer øh, den her plan om sådan en gradvis åbning. Og det, øh, som jeg forstår det, så er det noget eksperter tager, tager, tager godt imod, fordi at, øh, at det vil være uklogt bare at sende folk øh, på arbejde under normal normale omstændighed igen, så vil man forvente at få sådan en anden bølge af virusen. Og omvendt, så, så bliver man altså også nødt til langsomt at begynde at indfase en eller anden normal tilstand øh, igen. Øh, så er der jo nu spørgsmålet om, hvordan skal man så gøre det? Altså, forskudt arbejdstid, og kan man bruge en lang mere massiv teststrategi øh, i det her øje med? altså kan man teste meget omfattende for at se, hvem kan man sende ud, hvem er immune for eksempel. Hvis man først er immun, så kan man jo roligt tage ud og arbejde og alt sådan noget. Så der forstår virkelig et stort arbejde med konkreterne med, hvordan det her, det skal, det skal gøres. Øh, men jeg, mit indtryk er sådan, at fagfolk har taget godt imod Uh, udmeldingen, og det er også sådan noget, som økonomer altid er optaget af, det her med, at der skal være en eller anden gennemsigtighed for, for, for markederne og for virksomhederne. Altså, de skal have en eller anden idé om, hvornår, hvornår uh, ændrer den her situation så, for ellers så er det, at de begynder at fyre i endnu større stil, for eksempel, ikke? Og aktiekurserne yeah. falder yderligere, ikke? Så jeg tror, det er fornuftigt. Jeg tror, det er, er fornuftigt. Så er det jo et sjovt, sådan en kontrakt, hun laver med vælgerne, ikke? Altså, hvis I hvis I lover at blive ved med at holde jer til vores anbefalinger, så vil vi også gerne forsøge, om vi kan åbne landet op igen efter, øh, efter påske, og så må I altså blandt andet love ikke at stemme sammen til påskefrokoster, ikke? Så der er sådan noget meget sjovt kontraktpolitik over, det. Ja. Hun brugte
0: begrebet samfundskontrakten. Det, det lagde jeg mærke til. Det er altså ja. ikke sådan et... der er mange gamle begreber, der bliver hævet frem og støvet ja. af i de her dage.
3: Ja, samfundssyn og samfundskontrakten. Ja. <laughs> ja.
0: Ja, ja. Øh, og for forresten, øh, apropos ord, så kører vi jo en corona-ordbog i informationlige lige øh, for tiden, ja. hvor vi beder alle mulige folk om at finde, øh, om at finde gode nye ord til os.
3: Har I den der, Anna, med øh, at kigge ind i?
0: Ja, den, ja, den der var i hvert fald snak om, at vi skulle have nogen til at udlægge. Det er rigtigt. Hvad, jeg hvad har tænker? foreslået
3: det i hvert fald. Ja. Altså, det er interessant, synes jeg. Det er noget, Mette Frederiksen sagde Jeg tror på det første pressemøde, og så er det smittet af på alle de andre minister og på medierne, og det står i ledere, og alle folk går og siger, at vi kigger ind i 14 dage mere, og vi kigger ind i en meget alvorlig krise, økonomisk krise, og vi kigger ind i det ene og det andet. Æ, det, det? Den må vi have med.
0: <laughs> det gør vi. Anton, tusind tak skal du have, og det kan være, vi snakkes ved, når der sker noget mødt.
3: Ja, det kunne være dejligt. Godt. Hej, Anton. Hej.
0: Medierne har i de seneste uger været fyldt med videnskab. Epidemiologer har fremvist komplicerede modeller for smittespredning, og økonomiprofessorer har forklaret om effekterne af nedlukningen på samfundsøkonomien. Forskningen er pludselig blevet noget, som vi hører om i TV-avisen, og diskuterer på Facebook og Twitter. Og hjertelig velkommen til dig, Martine Amalekro. Tak for det. Æh, jeg, alle, jeg har igennem her for tiden, spørger, jeg går jeg lidt stuegang hos, ikke? Æ, har du det godt?
4: Jeg har det udmærket, tak. Godt.
0: Og, og, og hvor er du henne?
4: Jeg sidder øh, på mit værelse, på mit soveværelse derhjemme, og arbejder herfra. <laughs> du har øh, blandt andet fra dit soveværelse
0: øh, skrevet en artikel, som udkommer her i lørdagens særtillæg, og vi vender lidt tilbage til særtillægget. Men ja. øh, du har snakket med to kloge damer om det her fænomen med, at vi nu har videnskaben så centralt i vores allesammens
4: liv. Øh,
0: kan du lige starte med at præsentere dem?
4: Jo, det kan jeg. Øh, jeg har talt med Anja Andersen, som er professor i øh, offentlighedens forståelse for videnskaben, hedder det, mm-hmm. på Nødvoreinstituttet, og så med Maja Horst, som er professor i videnskabskommunikation på Københavns Universitet. Så de ved begge to en hel masse om videnskabsformidling og måden, vi taler om det på i den offentlige debat. Ja, yeah. Og og, og hvad hvad, hvad siger de
0: om om den måde, vi har at
4: gøre med videnskab lige nu? Altså, jamen det det siger, det er jo først og fremmest, at vi lytter meget mere til forskning, end vi plejer i de her tider. Som du også lige fortalte, så er det jo over det hele, og især mere, end vi plejer at lytte til den naturvidenskabelige forskning, nok i virkeligheden. Og der er både et element af, at det selvfølgelig er en sundhedskrise det her, så det er noget andet, end hvis det havde været en krig, eller sådan på den måde. Men det handler også om, at vi lytter mere til forskningen, når der kommer sådan nogle pludselig opståede kriser i samfundet. Altså ting, der var sådan helt uventet. Altså jeg tror, at Maja Horst sammenligner det blandt andet med Tjernobyl, at når der kommer noget, vi ikke aner, hvad er, så tyrer vi i første omgang til forskningen, og vil bare gerne have at vide, hvad søren er det, vi står over for her. Har en eller anden forklaring på det. Så kan man sige, at det skaber både nogle, nogle udfordringer for videnskabsformidlingen, men det kan også vendes til noget positivt, til at være med til at skabe mere tillid til forskningen.
0: Ja, og vi vender lige tilbage til, hvad, hvad de også spurgte det vil uh, have af, af effekt. Ja. Uh, de er umiddelbart begge to ret uh, imponeret over, hvor relativt avanceret, uh, uh, forsk- relativt avanceret forskning det her under coronakrisen har lykkedes ja. at få befolkningen til at indoptage. Kan du ikke sige lidt mere om det?
4: Jo, altså det, de var begge to enormt positive over for, hvordan vi har kunnet have den her debat. Altså både hvordan myndighederne har kommunikeret øh, de, hvad skal man sige, videnskaben bag de tiltag, de laver, men også hvordan forskerne har øh, udtalt sig, at der har været en virkelig sådan bred skare af forskellige forskere, der har udtalt sig, og medierne er gået meget sådan lødigt øh, og godt til værks. Og så er der selvfølgelig nogle lidt andre ting, der florerer på de sociale medier. Men hvis man kigger på den debat, vi har i de traditionelle medier, så så er de meget imponeret i, hvordan det er gået.
0: Og der er nemlig opstået nogle nye formidlingsmæssige opgaver. Den ene er at også fortælle folk, hvor er grænserne for, hvilke svar videnskaben kan give.
4: Ja, lige præcis. Det er ret interessant. Det er jo fordi, at vi alle sammen nu retter vores opmærksomhed mod forskningen. Og så vil vi også bare gerne have, at den kan svare på alting. Altså så spørger vi også til, hvornår kommer der en vaccine? Og hvorfor rammer det øh, mænd hårdere, end det rammer kvinder? Og hvorfor er, er den svenske eller den danske model bedst? Men de ting findes der bare ikke rigtig svar på. Endnu i hvert fald. Så man er nødt til sådan at finde en måde at formidle. Både forskerne og journalisterne er nødt til at finde en måde at formidle kompleksiteten i forskningen. Altså hvor går grænserne for, hvad de kan svare på lige nu? Jeg tror, det er Anne Andersen, der siger, at det er virkelig svært for borgerne at forstå, hvor grænsen går mellem, hvad vi ved med sikkerhed, at vi ved, og hvor vi stadig prøver os frem.
0: Ja, men den første, det er også lidt forskellige problematikker, fordi fx den her med den svenske og den danske model, nu har jeg lige snakket med Lasse Skov Andersen over fra Malmø, hvor at sundhedsmyndighederne og måske derfor også forskningen har, har lidt forrang for, de politiske beslutninger i den her mm. proces. For der er vel også et spørgsmål om at sige, hvor ophører videnskaben med at øh, have svar, og hvor starter politikken? Altså blandt andet ja. i forbindelse med det her med nedlukning, ikke?
4: Ja, det er klart. Og det er også noget, som sådan udvikler sig lidt over tid, kan man sige. Altså som jeg sagde, er lige starten, når en krise udbryder, så tyrer vi meget bare til forskning og vi have nogle svar. Og så bliver det mere og mere en dialog, hvor det også er vigtigt at, for at vide, hvad borgerne mener, og det også bliver til politiske spørgsmål. Men der er selvfølgelig også noget, som forskningen aldrig nogensinde vil kunne give klare svar på. Altså, hvordan vi skal prioritere ting økonomisk i forhold til sundhedsvæsenet og sådan nogle ting. Det er jo rent politisk. Ja, Ja. og så kommer vi også ind i en en anderledes
0: fase, synes jeg, de peger på her, hvor der skal være plads til netop at begynde at famle lidt forskningsmæssigt her, hvor man ikke længere har konkrete svar. Der er en af dem, der bruger eksemplet med den spanske syge, hvor at, mm. at det jo ligesom også blev diskuteret, var det her, øh, der en eller anden måtte først komme frem og sige, måske er det en virus. Yeah. Før man ender med at faktisk kunne sige, ja, det er en virus. Og den fase kommer vi også til at komme ind i nu, hvor der kommer til at spyttes alt muligt forskningsud.
4: Yeah. Og, og, og noget er det måske ikke rigtigt, men det skal ud alligevel. Hvad, hvad siger de om det? Ja, men lige præcis. Altså, der skal jo være plads til, når det er sådan et helt nyt emne, øh, at man forsker i alle mulige retninger. Og det kan måske godt være lidt svært at forklare befolkningen, at nu laver vi det her studie, som ikke er så stort, men det kan måske pege os et sted hen, selvom det data fra lige præcis det her studie ikke er 100% sikre. Altså, det er sådan nogle ting, der er ret komplekse yeah. at forklare folk. Og noget af det, som, som Anja Andersen i hvert fald så ser som den største udfordring, det er, at... At borgerne så ikke får en opfattelse af, at så kan det et svar være lige så godt som et andet. At så er alt ligesom bare relativt. Ja. Fordi de skal jo noget gå hen og tænke, at forskningen sådan har svigtet dem. At hvis, hvis de ikke kan finde på den vaccine, så kan de lige så godt gå til heksedoktoren. Det er måske sat lidt på spidsen. Ja. Men altså, så der er forskningens måde at famle sig frem på, at stadig et bedre svar end alt muligt andet relativt. Ja. Ja.
0: Men der kommer jo også til at være en masse vrøvl, der, der bliver sagt, ikke mindst på de
4: sociale medier. Ja. Og det er jo så også blevet en kampplads for forskerne. Ja, helt bestemt. Og der er jo så forskere, der går ind virkelig aktivt og blander sig på nettet, og prøver at sige, hvad ved vi egentlig, og hvad ved vi ikke, og prøver at skyde nogle af de der falske påstande lidt ned, ja. som florerer derude. Og det er jo så også en del af forskningsformidlingen i de her lidt vilde tider. Ja, og lidt.
0: Altså jeg har også tænkt på det, når jeg har siddet på min Facebook-feed, Altså, at det er også lidt nyt at se forskere der. Altså, de er også lidt kravlet ud af helt benetårnet og ned,
4: hvor hvor vi andre snakker om verden, ikke? Ja, og det tror jeg sådan set er en rigtig god ting. Altså, det det er jo netop den der dialog, man gerne vil have mellem borgerne og forskerne. Og som man måske kan håbe på, at fordi vi vi har den på et eller andet niveau her, så kan vi fortsætte den i fremtiden. Altså, at vi vender os til at have en dialog med forskerne, hvor, hvor alle ligesom bidrager med det, de kan på deres plan. Ja, fordi hvad, hvad, hvad,
0: hvad håber de to øh, forskere på, at det her måske har af langtidsvirkninger på vores tillid
4: til, til videnskaben? Jamen jeg tror, de håber på, øh, at vi bliver bedre til at, at have en dialog om forskning, og at folk kommer til at få en højere grad af tillid til forskningen, samtidig med, at de også forstår kompleksiteten i det. Altså det er lidt der med også at forstå, hvad dens begrænsninger er, uden at holde det imod den, hvis man kan sige det sådan. <laughs> ja. <laughs> Godt. Øh, sig lige øh, to ord om, øh, om tillægget her i weekenden, videnskabstillægget. Jamen, øh, det er et tillæg, som samler lidt op på øh, nogle af alle de videnskabelige artikler, der har været inden for de sidste par uger om corona. Øh, og som så som med den her artikel også kommer ind på, hvad, hvad forskningsformidling i disse tider er for noget.
0: Og den kommer ind ad din dør, hvis du er abonnent, og ellers så øh, må du finde den i din... Øh... Kiosk, hvis du er så heldig. <laughs> Æh, tusind tak, Martine Amalie Krohn. Det var altså lidt. <laughs> hej, hej. Hej. Oh, det var alt, hvad vi havde valgt øh, denne gang. Prøv lige at lytte med. Næste gang, det er jo Påske. Og der har vi jo legnet noget rigtig lækkert op til jer. Blandt andet så øh, skal vi høre om en øh, historie, som vi lancerer rigtig stort og flot øh, i moderne tider næste lørdag, om en transmand og hans transition. Og så skal vi også høre noget om den nye bog om Woody Allen, som Christian Mungaar, han har læst. Men for nu er der bare at sige, mit navn er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, og det er klippet af Anne Pilegaard Petersen, og så må du have en rigtig skøn weekend. Pas godt på dig selv, og ikke mindst de andre. Hej, hej.